0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Rendez-vous en voyage est un podcast écrit à deux mains, celle de Philippe, mon mari, et la mienne, Alexandrine. Dans ce podcast, on souhaite vous emmener en voyage, vous faire sourire, vous émouvoir peut-être, vous donner des idées de voyage, mais surtout, vous évader pour une vingtaine de minutes de votre quotidien. Nous sommes partis en 2017 en Asie, plusieurs mois, et c'est de ce voyage dont je vais vous parler maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en Sulawesi, ou Célèbes. C'est une île d'Indonésie située à 300 km à l'est de Bornéo et à 600 km au sud des Philippines. C'est la quatrième plus grande île du pays, mais elle reste peu connue des touristes. Notre périple nous mène au cœur de l'île, dans le Tanatoraja, qui signifie « pays des gens d'en haut », une région montagneuse que nous atteignons en bus de nuit depuis Makassar, ville facilement atteignable en avion depuis Bali. Si l'on vient ici, c'est principalement pour découvrir les rites culturels de ses habitants. À peine arrivé à Rantepao, on est déjà sous le charme. La région est luxuriante, il n'y a encore que peu d'hôtels, ce qui nous donnerait presque l'impression de partir en terre inconnue. S'échappant de la brume, nous apercevons les montagnes au loin, promesse de jolies balades à scooter. Au bord des routes, les rizières gorgées d'eau nous préparent à quelques jolies pluies de saison. Ce qui surprend tout de suite ici, c'est la forme des habitations. À côté des maisons typiques au toit de tôle, des autres formes se dessinent, telles deux cornes de buffle. Il s'agit des Tonkonan, les maisons familiales traditionnelles. Chaque famille élargie en possède un, qui appartient à tous et se transmet à travers les générations. Seuls certains membres y vivent. Des membres qui se doivent d'être agréables et appréciés du voisinage, car ils sont l'image de la famille dans le village. La famille contribue aux rénovations et aux nouvelles constructions de ces tombes Conan. Comme partout où nous sommes allés en Indonésie, la gentillesse des gens nous enchante. Les Indonésiens sont souriants, curieux, toujours partants pour nous aider nous aiguiller. Le Tanadoraja ne déroge pas à la règle. Nous nous sentons bien ici. Au travers des villages que nous parcourons sur notre scooter loué quelques francs pour la journée, nous nous amusons à essayer de compter les hommes qui ne fument pas. Ici, la cigarette est omniprésente. Le gérant de notre hôtel pousse la blague en nous disant que lui et ses fils sont probablement les seules personnes de la région à ne pas fumer. D'ailleurs, la cigarette occupe une place tellement importante ici qu'elle fait désormais partie intégrante de la tradition funéraire locale, unique en son genre. Dans la région, lorsque quelqu'un décède dans une famille, on ne dit pas qu'il meurt, on dit qu'il dort ou qu'il est malade, jusqu'à ce qu'il y ait une cérémonie funéraire, ce qui peut se faire des mois, voire des années après la mort du défunt, afin de permettre à la famille de s'organiser, mais aussi de récolter suffisamment de fonds pour l'enterrement, qui se doit d'être grandiose. On conserve le corps grâce au formol. On le place dans un cercueil, dans la chambre à coucher Et on continue à lui présenter de la nourriture, à lui parler ou même à l'habiller. Imaginez-vous, pendant votre voyage, rendre visite à un couple défunt dont la femme est décédée il y a cinq ans et le mari cinq mois. Un peu déstabilisant, non Nous hésitons à nous rendre à une telle cérémonie, ne voulant pas être intrusifs et tomber dans le voyeurisme, car ce tourisme-là ne nous attire pas du tout. Il nous faudra plusieurs jours pour nous décider. C'est en discutant avec le gérant de notre hébergement que nous acceptons de l'accompagner. Ici, un enterrement est un événement public et festif. Être nombreux est gage de réussite. Contrairement à ce que nous nous imaginions, ici, cela semble tout à fait naturel pour les familles d'accueillir également des touristes pour montrer leur mort. Cette différence avec notre rapport occidental à la mort nous fait réfléchir. Lorsque suffisamment d'argent est récolté pour la cérémonie, celle-ci peut coûter plus de 10 000 francs suisses, la famille se met d'accord sur le nombre de buffles à sacrifier et la date de l'événement. Si vous voyagez en soulavez-y, vous rendre à une cérémonie funéraire est une expérience forte à vivre. Avoir un guide permet de comprendre le déroulement, de savoir où se placer afin de ne pas déranger. C'était important pour nous qui souhaitions nous faire tout petit. D'ailleurs, on ne fait que peu de photos ce jour-là, préférant vivre le moment présent. Une cérémonie funéraire dure au total 4 jours. Au premier jour, le défunt est déplacé. On le met dans le sens nord-sud, ce qui signifie qu'il a finalement rejoint le royaume des morts. Le deuxième jour, c'est le jour des invités. On ne sait jamais combien de personnes viendront, alors chacun vient généralement avec son propre pique-nique, afin d'être sûr d'avoir à manger. Tout le monde est le bienvenu, mais il est de coutume d'apporter une offrande. Un paquet de sucre ou une cartouche de cigarettes pour les touristes comme nous, mais généralement un cochon ou de l'argent pour les proches et les voisins. On comprend ainsi que la présence des touristes apporte un stock non négligeable de cigarettes, ô combien appréciées. Ici, si vous apportez deux paquets de cigarettes lors d'un enterrement chez un voisin, il ne faudra pas vous attendre à recevoir un buffle en retour par cette même famille lors d'une cérémonie chez vous, la coutume voulant que les offrandes de même valeur se fassent. Pour nous, cette immersion dans la culture nous marque profondément. À peine arrivé, on était moins du découpage de deux bœufs dont les têtes traînent encore par terre, fraîchement coupées. Pour moi qui suis très sensible au bien-être animal, la vision est terrible. Puis arrive l'appel. Du haut-parleur grésillant résonnent les noms des invités qui défilent en cortège. Derrière cette jolie procession de personnes majoritairement vêtues de noir, on peut apercevoir et entendre le bruit des cochons qui sont amenés en offrande ligotés à de gros segments de bambou à attendre patiemment que mort arrive. Les entendre crier est particulièrement
1: difficile.
0: Entre chaque groupe d'invités, un chœur d'hommes chante en rond en hommage aux défunts. Ils ont été choisis par la famille et sont reconnaissables à leur tenue orange. Pour nous, la journée se termine auprès d'un petit groupe d'hommes, bien installés à l'ombre d'une cahute, sirotant leur vins de palme et jouant aux cartes, sous l'œil curieux d'une poule. On ignore s'ils ont été présentés leurs condoléances à la famille. En tout cas, ils profitaient d'un jour de repos justifié par l'événement. Le troisième jour de la cérémonie est le jour du sacrifice des buffles. Et enfin, le dernier jour, on emmène le défunt à son tombeau. Par le passé, les Toradjas enterraient leurs morts uniquement dans les grottes ou dans les falaises. Dans les grottes, ils déposaient les cercueils en bois sur les hauteurs et dans les falaises, on creusait des espaces où placer les corps de toute la famille que l'on refermait avec une porte. Cette façon de faire est encore actuelle, mais aujourd'hui les croyances évoluent et grand nombre de personnes construisent des tombeaux familiaux proches de leur maison. Ces cérémonies funéraires existent en plusieurs types. Il y a la grande cérémonie à partir de 6 buffles sacrifiés. Si vous sacrifiez 24 buffles, vous avez accès alors à une cérémonie complète. Si la cérémonie est complète, on peut alors faire réaliser un tau-tau, une poupée à l'effigie du mort qui restera devant son tombeau. D'un point de vue extérieur, tout cela peut paraître sanglant et morbide. Pourtant, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit, après avoir pu côtoyer de près les pratiques funéraires, c'est communauté, solidarité, partage. C'est vraiment touchant de voir l'engouement dans le maintien des rythmes ancestraux. Pas d'enterrement réussi sans sacrifice de buffle d'eau. Véritable star dans la région. Les Toraja croient que ceux-ci accompagnent les morts dans l'au-delà et que leurs cornes servent de bélier pour ouvrir les portes du paradis. C'est donc un grand signe de prestige que de sacrifier un grand nombre de buffles dans un enterrement. Dans les chambres, du coup, il n'est pas rare de croiser des buffles, souvent accompagnés de leurs propriétaire, qui en prend le plus grand soin. Tous les buffles n'ont pas la même valeur, cependant, et les plus recherchés sont ceux qui sont clairs aux yeux bleus. Nous apprenons d'ailleurs que la valeur d'un spécimen est en moyenne 2000 francs suisses, certains pouvant valoir jusqu'à 20 000 francs. Si le buffle est important et cher, il est bien naturel qu'il soit chouchouté. On le douche, on l'huile, on le promène. Parfois il est libre de pâturer librement dans les rizières, mais malheureusement, trop souvent, nous l'avons vu attaché par le naso sans aucune liberté de mouvement, dans le simple but qu'ils se musclent le dos davantage. Une technique bien peu respectueuse quand on voit tous ces animaux imposants massifs. Au marché aux bestiaux, on met nos principes d'occidentaux de côté. En effet, les animaux sont traités avec fermeté et le mot est faible. Pas le meilleur moment pour nous, on ne s'y attardera pas. On peut y voir des cochons sur un sol recouvert de bambou, qui sont imposés à rester couchés pour ainsi stimuler également leur engraissement. En quelques jours à peine, on se retrouve complètement immergé dans cette atmosphère atypique. En, a- en arpentant les petites routes, on se laisse dériver sans but précis. Les paysages sont verdoyants, la nature est luxuriante et où qu'on aille, la tradition est visible. Il n'est pas rare du tout de voir les tombes et des tombeaux. Autour de ces derniers, des crânes et souvent plein de cigarettes, reine des offrandes apparemment. Au bord de la route, on aperçoit les artisans œuvrant à la fabrication des fameuses statuettes en bois, les Tao Tao, qui sont encore très demandées pour qui en a les moyens. Vous avez envie de vous rendre dans cette superbe région peu touristique? Voilà quelques infos pratiques. Pour arriver au sud de l'île, à Makassar, vous devrez compter 2h20 de vol depuis Jakarta ou 1h20 depuis Bali. Les vols vous coûteront une centaine de francs. Depuis Makassar, Rante au cœur du Tanatoraja, est facilement accessible en bus de nuit ou de jour. Le confort dépendra de la compagnie que vous choisirez. En Sulawesi, la nourriture est bon marché partout. Vous pourrez trouver des bons nasi goreng de riz sauté ou de mi goreng de nouilles sautées pour 1 franc. Sinon, comme la région ne propose pas beaucoup d'hôtels, les tarifs sont un peu plus élevés qu'ailleurs. N'hésitez pas à négocier votre chambre, votre taxi, votre guide. Pour plus d'infos, vous pouvez aussi vous rendre sur notre blog de voyage www.wehiketheworld.jimdofree.fr, et y voir quelques photos. Voilà, ce premier épisode s'arrête là. Merci de nous écouter, de permettre à nos récits de voyager. Grâce à ces podcasts, nous nous plongeons à nouveau dans notre voyage pour notre plus grand bonheur. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en voyage.
1: 'Cause those thinking more less, less is more. But if less is more, how you keep in score, it means for every point you make your level drops. Kind of like you're starting from the top. And you can't do that, society. I hope you're not lonely without me society crazy andy I hope you're not lonely without me society have mercy on me I hope you're not angry if i disagree I